0: Salut! Îți mulțumim că ai ales să asculti podcastul unui minor. Also,
1: dacă îți place ceea ce facem, nu uita să descarci episoadele preferate de pe Spotify și să ne dai un follow pe Instagram. Vă mulțumim! Ascultare plăcută! Salutare dragi ascultatori și bine v-am regăsit la un nou episod din podcastul unui minor. Dacă ești aici pentru o discuție liberă și captivantă, ai ajuns unde trebuie. Invitatul
0: de astăzi are o poveste unică și un sac plin de idei și speranțe în ceea ce privește viitorul. Fără prea multe vorbe, ți-l prezint pe Constantin Neghină, fondatorul Elite Card. Salut, Constantin! Salutare, băieți!
2: Îmi pare mie că vă cunosc. Um, bine, uh, David și... Andrei. David și Andrei. Ok, perfect. Așa să... Nu ne
0: tutuim, dacă se da, poate, da, da. sau vedem. Uite, ca să începem cum trebuie, te rog să te, rog să te prezint. să ne spui cu ce te ocupi la momentul actual.
2: În momentul actual sunt student și acum am fundat o firmă. Obiectul de activitate o să fie produse high-tech. Principalul produs acum o să fie un business card inteligent, care presupune să nu mai ai nevoie de 100 de cărți de vizită din carton, ai un singur card de plastic și îl configurezi dintr-o aplicație mobilă, ofer datele prin contactless, adică ori scanează codul QR de pe spatele cardului, cealaltă persoană, cu telefonul, ori direct prin NFC ca la cardurile bancare. Și astfel primește profilul tău în format digital, salvează contactele instant, nu mai pierzi timpul, ai toate linkurile de social media, TikTok, Instagram, tot ce vrei tu într-o fracțiune de secundă la celălalt din telefon.
1: Ia, dacă uh, am văzut, am spus, am văzut în bio că fondatorul Elite Card și dacă poți să ne dai așa, să numesc, un fel de insight cum da. uh, să ne povestești, cum ai venit cu ideea fiindcă mie personal mi se pare foarte mișto fiindcă am văzut și pe asta că e inspirat din art, uh, fashion, mi se pare foarte, foarte fain.
2: Da, uite dacă doriți, uh, poți să vă povestesc efectiv de unde am plecat să zic așa. Da. Hai să facem, am fost în liceu foarte mult pe partea asta de um, tehnic. eu am studiat una pe info, deși regret că nu mi-a plăcut atât de mult informatica în liceu, că m ajutat acum mult mai mult, dar totuși nu aveam ocazia să cunosc alți colaboratori cu care lucrez acum pe partea de programare. Uh, mă rog, după ce am făcut liceu, am zis să mă duc pe tot pe domeniul ăsta, uh, m-am dus la inginerie, am urmat mecatronică și încă urmez că sunt în anul 3 Și încă din liceu aveam pasiunea asta să-mi fac eu o afacere a mea, să fiu eu propriul meu șef, să zic așa Deși mi-a dat seama că clienții o să fie șefii mei și chiar mă bucur pentru asta că altfel e mai complicat Și eu, încă din liceu sau dinainte, aveam pasiune să crez eu lucruri handmade. Și în facultate am ajuns să am acces la un makerspace, dacă cunoașteți conceptul. Este un loc în care ai acces la diferite aparate, utilaje, gravare laser, strungul sau nebunii de-astea și am zis să încerc să îmi fac o mini-afacere acolo. Am aflat că au un aparat de tăiere laser și gravare și am început un business, un mini-business cu portofele handmade făcute, personalizate, cu gravuri, cu nebunii da. și mi-am făcut ceva bani de buzunar din chestia în primul, în al doilea an de facultate dar totuși mi-am dat seama că nu poți să trăiești viața pe care, bine, viața pe care aș vrea eu să o trăiesc din așa ceva. De numai așa. dacă ajungi să ai angajați și tu doar să fii patron. Uh, pentru că îmi lua foarte mult timp, deși se făceau bani, dar totuși voiam să fac ceva mai uh, automatizat, să zic așa.
1: Da, okay.
2: uh, Am participat în anul 2 de facultate la un uh, proiect de startup-uri. Trecând de la ideea asta de portofele handmade, eu am implementat într-un portofel de-al meu, după ce am văzut la buhnici că și-au implantat un chip de-asta NFC în mână, mi-am mm. pus un portofel că nu aveam masă să pun în mână, tot așa ceva, și mi-am făcut o carte de vizită digitală, direct în portofel. Am participat la un proiect de sta Innovation Labs, dacă ți ți-au auzit, mm. și acolo am dezvoltat un portofel inteligent, bine, mai inteligent decât doar un chip de-asta NFC, se conecta cu telefonul prin Bluetooth, îți zicea dacă l-ai pierdut, începea să sune și portofelul și telefonul, dacă ieșea din raza de acțiune, puteai să îi dai din telefon sau din portofel să-ți găsești, dacă ți-ai pierdut portofelul prin casă, apasai din aplicație și începea portofelul să sune. A, dacă ți-ai pierdut telefonul, apăsai pe un buton din portofel și începea telefonul să sune,
1: știi? A.
2: Dacă era a. încă a. conectat la Bluetooth-ul, știi? Dacă ieșea din raza de acțiune a Bluetooth-ului, efectiv îți rămânea ultima locație unde ai avut portofelul, să zicem că l-ai pierdut pe undeva și puteai să te duci cu telefonul să vezi dacă încă e acolo. Că, oricum, dacă îți era furat sau așa, începea foarte tare să sune telefonul, o alarmă de ea dacă rămânea setat pe sonor și astfel aveai șanse din ce în ce mai mici să l pierzi. Dar ideea e următoarea că am ajuns până în faza aproape finală dar m-am retras pentru că nu mi se părea că România este destul de, nu neparat educată Bine, să zic educată să cumpere produse atât de scumpe și high tech pentru așa ceva, adică ca să dai undeva la 200 de euro pe un portofel, de ăsta, trebuie să ai mai mulți bani de băgat în el decât mm. îți dai pe el, știi? Și am amânat proiectul ăsta și am zis să trec la ideea asta de business card digitale, știi? A fost o perioadă în care nu știam exact cum să procedez. Mm. Chiar după ce am venit eu cu ideea asta la portofelul ăsta inteligent, mi-a arătat o prietenă că prin state deja erau foarte la mod anumite accesorii de astea, tot pe NFC. De le puneai pe spatele telefonului și tot așa ai o carte de di- vizită digitală, știi?
1: A, ah, ah, am, am, am mai
2: auzit. Și am zis să fac ceva asemănător. Dar să încep efectiv pe domenii de business, că dacă ești în business vrei să ai o carte de vizită elegantă care să-ți arate de cât valoarea, nu așa, ah, o bolină pe care să o pui pe telefon. Aia merge mai mult pe zona de influencer, știi? Uh-huh. Dar posibil să implementezi și așa ceva în viitor pentru elit. Și toată treaba asta cu Elitul a fost în felul următor. Eu am zis că oricum vreau să fac pe viitor acel portofel inteligent, dar prima dată trebuie să am o bază de oameni care uh, ar cumpăra astfel de produse inteligente, știi? Pentru că altfel investești niște bani care nu știu sigur dacă îi scoți. De-a. Și am pornit cu proiectul ăsta, am început să în caut oamenii, efectiv pe internet, că ne ajută internetul ăsta de... Numai să vrei ceva, dai câteva mesaje și, până la urmă, tu găsești pe cineva. Asta e avantajul Și, efectiv, am rebușit să-mi creez anumite conexiuni. Am găsit oameni care au reușit să mă ajute, alții care nu ne-am conectat chiar foarte bine, dar asta e, fiecare a mers în drumul lui. Încă mai ține legătura, dar pe proiectul ăsta nu
0: neapărat. Asta sunt dezavantajele dacă stai să te cu internet, adică nu are numai avantaje eu uneori dai și de oameni... Da, clar. Dar e
2: da. Altă soluție, momentan, nu avem. Chiar mă mm. întrebau prieten din Sibiu, bă, dar de ce nu ai luat oameni din Sibiu? Și de ce te-ai dus neapărat la Cluj, la Bu- în București, peste tot? Păi, dacă nu am găsit aici aproape și am găsit mai repede altundeva, mergi cu cine poți. Adică... Mm. Da. Și așa... Mă ajută pe design un prieten din București, de exemplu, pe partea de programare un tip din Cluj, uh, fratele meu iară mă ajută pe partea de branding și așa, o altă prietenă care uh, a făcut marketing și mă ajută pe sfaturi de marketing uh, și să revenim efectiv la ideea de elit. A fost o întreagă călătorie, să zic așa, cu găsirea numelui. Mi se pare cea mai complicat chestie când vrei să faci da. un business.
1: Da, aproape.
2: <laughs> Pentru că majoritatea numelor din câte ați observat și voi, poate, sunt luate și dacă nu sunt luate, nu exprimă neapărat ceva. Și, efectiv, prima ta a fost Neo Wallet la portofelul meu. Adică o generație nouă și așa, după aceea mi-am dat seama că deja Neo Wallet este o monedă cripto, după ce am găsit numele, am găsit-o din greșeală pe internet și am zis, bă, nu pot să rămân la numele ăsta, trebuie să găsesc altceva. Și, na, în timp ce făceam eu ideile de business ca așa, până la urmă mi-au venit numele de elit, știi? Ca să-l fac mai diferit, am întors ul ca să fie semnul de la există, din domeniul matematic. Uh, și după aceea mi-a zis un prieten, bă, dar știi că Lit este În engleză ceva super mega awesome uh. Nu, atunci așa rămâne Și până la urmă și la firmă Că tu vrei să-ți faci o firmă Dar numele, dacă seamănă puțin Unele cu altele, nu te lasă să iei Numele de firmă Și până la urmă au rămas Expensive minus Lit Adică ceva super mega awesome Și scump mm. Deși prețurile, eu zic că sunt uh, chiar ok, am încercat să facem prețul produsului cât mai ok și pentru uh, cumpărător, dar și pentru noi ca să putem să dezvoltăm în continuare produsul, pentru că, deși poate lumea zice că e doar un card de plastic, uh, efectiv, softul din spate e cel care e mult mai costisitor. Și la ce preț ați ajuns? Uh, Acum... 120 de lei o să fie, dar cei care se abonează până de 1 iunie, când o să fie lansarea oficială, o să primească o reducere de 30%. Am zis să oferim acest beneficiu uh, noilor New adapters. Uh, A, ah, ok. Așa, da, nu vine pe da. mai avem Mai
1: am și eu problemă asta uneori. Da. Uh.
2: Dacă tot se înhamă la călătoria asta împreună cu noi, am zis să oferim o reducere. Ne. Și plus de asta, ideea e simplă, îți cumpere o singură dată cardul și după aceea tu, dacă vrei să, nu știu, ți s schimbat Instagram, ți-ai mai adăugat încă ceva, într-o fracțiune de secundă ai intrat pe aplicația mobilă, ți-ai modificat de acolo și cealaltă persoană, când i-ai oferit, deja are profilul tău actualizat. De asemenea, Odată ce salvează profilul tău în telefon, o să-i rămână și linkul profilului tău elit. Deci, dacă pe viitor o să-ți modifici, nu știu, e ul sau ă, locul în care stai, dacă ți-ai trecut și locația sau așa, cealaltă persoană intră din agenda telefonică și pe linkul respectiv și află noi lucruri despre tine, dacă da. tu dorești. Iar dacă tu nu mai dorești să-ți fie vizibilă cartea de vizită, poți să o faci
1: privată din aplicație Înțeles. Deci, practic, eu am văzut pe site că mai sunt, nu știu cât crea sam day still Release dar deci, nu, nu eram sigur, deci practic nu a fost lansat încă și noi suntem aici în premieră, adică ceva, da, exact Și wow.
2: dacă reușiți să puneți podcast-ul până de 1 iunie poate o să se bucure și ascultătorii voștri
1: de această reducere. Da, eu chiar sper să să prindă cât mai mult, fiindcă mi se pare un concept foarte mișto. Mai ales i spus și tu, chiar e ceva care nu vezi atât de des.
2: Mă bucur, mă bucur că vă place. Asta am și încercat, adică conceptul de o carte de vizită digitală poate mai era și înainte, sub alte forme. Erau cărțile de vizită normale care aveau și cod QR, dar totuși, mi se părea că e o risipă efectivă de uh, materie primă, adică tai atâtea păduri ca să oferi un, o carte de vizită pe care, mai mult ca sigur, uh, când ai nevoie de ea, nu o găsești, dacă, știi? Sau, uh, și mai rău, o arunci la, t- la gunoiul după ce ai făcut schimb de contacte cu o persoană. Plus că pentru o persoană foarte influentă care are nevoie de multe cărți de vizită, că se întâlnește cu mulți oameni, deranjant să mereu câte 100 de cărți de
1: vizită după tine. Mm, și îți imaginezi cum ar arăta, ar arăta, foarte classy, foarte fancy. Numai mai să scoți frumos cardul, misto așa un design... Păi <laughs> da, și...
2: Exact, la asta, la asta m-am gândit și eu, să fie ceva unic, știi? Uite, de exemplu, poate aveți ascultători care vor să-și facă business ul sau așa. De obicei, ca să fie produsul bun și să poți să faci bani cu el, trebuie să fie cunoscut. Mm. <laughs> și ca să fie cunoscut ai două variante. Ori faci reclamă plătită prin alte mijloace, Facebook Ads, Instagram, YouTube, Google, ori, efectiv, lucrez foarte mult pe partea de aspect a produsului. Cu cât produsul este mai bun și arată mai bine, cu atâta sunt mult mai multe șanse ca persoanele care cumpăr acel produs să vrea să facă o, o poză să pe story. Și astfel tu faci o reclamă mult mai autentică și mult mai bună. De exemplu, dacă vezi o reclamă la cardul meu pe story, așa de la Instagram pur și simplu, nu o să-ți vină să cumperi direct. Pentru că n-ai încredere, e produs nou și așa, dar dacă vezi la un prieten de-al tău care o pus deja pe story cardul ăsta, bă, ce și-o luat ăsta aici? Hai să mă ui și eu. Hai că mi-au și eu. Știi?
0: Unde, unde sper tu să ajungi cu Elite cardul? adică Adică toată lumea are viziune. Începe de undeva, dar cu toți avem un lucru uh, de să
2: ajungi. Da. După cum am mai vorbit și cu alți prieteni, uh, Elite card o să fie doar... Uh, Așa, prima treaptă, după părerea mea, adică o să fie, Dea, De nu am lăsat neapărat elit și atât. A fost elit card pentru că vreau și alte produse sub marca elite, tot așa high tech, pe care să le dezvolt pe viitor. O să fie în viitor și acel elit wallet, știi? Mm. Și cam asta e viziunea mea, să fac... Lumea puțin mai
0: interesantă din punct de vedere tehnologic și mai ușoară, știi? Adică... adică, elitul n-ar fi, adică compania pe care tu vrei să o creezi exact. nu va avea de-a face doar cu virgulă carduri. Vrei să faci alte chestii. Care sunt al... celelalte chestii la care tu te gândești în momentul ăsta sau pe care vrea să le faci? Deci domeniul uh... mai vrea să mai intri.
2: Tot în zona asta, foarte. M-aș axa foarte mult pe zona asta de uh, fashion combinat cu high tech, adică să nu știu, eu sunt pasionat și de fashion, îmi place să mă îmbrac, sunt puțin narcisist când vine vorba de chestia asta și am zis să încerc să fac produse mai uh, estetice. Mă gândeam pe viitor, pune și un portofel de. Uh, Crypto când ați observat, știți că Momentan arată groaznic. Mm. <laughs> Și dacă tot uh, Sunt băieții de la Eldrond din Sibiu Mă gândeam pe viitor dacă reușesc să Fac o col- colaborare cu ei pe partea asta da. Cred că ați auzit de uh, Moneda virtuală
0: Din Sibiu Eldrond oh. uh, Nu cred că am auzit Dacă ni pot spune puțin despre ea sau
2: Uh, au fost oameni de niște sibieni, acum câțiva bani, acum au ajuns destul de mare, nici eu nu știu foarte multe detalii pentru că nu, n-am fost pasionat foarte mult de zona asta de cripto, momentan am încercat să joc la bursă sau micuri de loc locul în care crezi că faci bani repede, dar nu faci așa anumite vise de adolescent știi? Dar încă nu m-am documentat foarte mult despre ei. Știu că și la televizor se s-o vorbi foarte mult de Eldron și așa chiar și facultatea la care sunt eu e prima facultate din România care acceptă plata taxelor în cripto
1: <laughs>
2: wow. și... Da.
0: Um, acum... Aș vrea să te întreb ceva, am vorbit despre uh, despre Elite Card, acum aș vrea să te întreb și despre tine. Unde, unde ți-ai vedea tu viața peste 10 ani? Te vedea împlinit sau uh, consideri că nu poți fi niciodată împlinit și că mereu trebuie să tragi mai tare? Uh, cred că niciodată n-aș fi împlinit 100%. Pentru că
2: eu am această viziune în care uh, Acum, dacă vreau să fiu împlinit, trebuie să ajung la 100 de puncte. Dar peste un an, doi, nu o să mai trebuiască să ajung la 100, o să trebuiască să ajung la 200 de puncte. Și cu cât evoluez mai mult, cu atâta... poate punctele cresc, dar procentele, până la 100%, cresc, dar mai încet, știi? Adică, cu cât evoluez mai mult, cu atâta îți dai seama că ești mai... Puțin evoluat, pentru că îți dai ai o viziune din ce în ce mai amplă despre ce înseamnă viața și așa. Cu siguranță o să fiu împlinit, deja sunt împlinit că reușesc să fac lucrurile astea, să îmi dezvolt un business încă din facultate. Oricum, viziunea asta cu business-ul a fost. Uh... Din cauza faptului că sunt o persoană foarte creativă și mi se pare că mi-aș pierde creativitatea dacă aș sta într-o multinațională. Deși am lucrat și încă o să lucrez uh, într-o multinațională. Nu vreau să dau nume că îi fac reclamă proastă. Mm-hmm. <laughs> Dar uh, cam asta e viziunea mea. Niciodată nu, cel puțin eu niciodată nu o să fiu
1: 100% împlinit. M-am uitat și pe, pe instalaține și la resurile tale și am observat că, sau cel puțin din ce concluzia am mai tras eu că te bazez foarte mult pe disciplina, a vine, cu odată cu disciplina, vine și voințe și motivație puternică și toate, toate astea. Ai fost mereu din așa, sau ai avut un moment în viața ta în care ai dat clic, ai. Dat ai... Uh, Poartea cu disciplina.
2: Poate sunt mai disciplinat decât alte persoane, dar încă nu am ajuns la nivelul ăla de disciplină pe care mi-l-aș dori eu. E foarte, foarte, nu știu, sunt o persoană perfecționistă și mie... îmi dau seama că am foarte multe hibe când vine vorba de disciplină. Încă am nevoie să-mi fac un program din ce în ce mai strict, că altfel îmi dau seama că pierd timpul degeaba și mie nu-mi place să pierd timpul. Dar... Da, încerc să mă bazez cât se poate de mult pe disciplină, pentru că asta ne cam salvează. Motivația vine, trece, dar fără un program exact, poți să pierzi foarte mult timp făcând nimic. Adică îmi dau seama când mai intru 5 minute pe TikTok și ies peste o oră, <laughs> două, mai multe. Depinde de zile.
0: Uite, am avut înainte și vreau să fac o paralelă, am avut acum o oră și ceva un interviu cu, uh, cu o, o doamnă consilier de, de dezvoltare personală și vocațională și am vorbit, am discutat despre depresie și despre, despre anxietate și în capul meu se să, să formează o paralelă de genul și vreau să știu dacă și tu o vezi la fel mi se pare că în momentul în care tu ești mulțumit cu un lucru, de exemplu să zicem că tu îți pui un goal așa, să ajungi la... Hai să zic cum mai zis tu, 100 de puncte. Zicem că ajungi la 100 de puncte și după aia te întreb acum ce? Ești mulțumit, întreabă dar acum ce? Acum ce fac? Și în unele cazuri, și am văzut asta e un caz foarte mediatizat, cazul lui Tyson Fury dacă știi, Box Eu de data în puțin cazul, că am auzit de nume, dar nu... Da, au avut... Uh... El voia să ajungă heavyweight champions, voia să ajungă cel mai, cel mai bun din. Uh, cel mai bun de acolo și la un moment dat uh, a avut o ocazie, s-a bătut pentru titlu și l-au învins, l-au învins foarte ușor pe deținătorul titlului care l-a avea de foarte mulți ani și după aia au intrat într-o depresie de 3 ani, 4 ani pentru că el simțea că a ajuns în, în vârf și de acolo ce? Și după aia au început, au început să-și pună noi goal așa în fiecare zi și, na, și și o ieși din transa asta Vreau să te întrebi dacă de aceeași părere, că și din punctul ăsta de vedere nu, nu trebuie să fii niciodată mulțumit
2: uh, Da, cred că este o idee foarte bine punctată aici adică de, că, de obicei ca să fii fericit vezi mai multe reguli pe care le-am văzut eu Uh, niciodată să nu îți pui obiective care uh, depind și de alții, mm. adică nu te comp- uh, să zicem că tu vrei să ajungi foarte bogat, e ok să zici că bă, da, vreau să ajung foarte bogat, dar nu e ok să zici bă, vreau să ajung mai bogat decât celălalt, pentru că dacă cumva nu reușești să ajungi mai bogat decât celălalt, deși ajungi foarte, foarte bogat, dar totuși lipsesc 2-3 milioane ca să te facă mai bogat decât celălalt, mm să fii dezamăgit până mori de e foarte important să-ți setezi obiective pe care să le împlinești doar în funcție de tine după aceea dacă vrei să nu ajungi în depresie sau așa mai urmăream și pe Arhitect dacă cunoașteți podcastul?
0: da, e unul dintre mai geniale din România pe locul 1 exact cred.
2: zicea că aceste scopuri pe care ne le setăm noi ne ajută să trecem peste evenimente, știi? Și de e foarte important să îți setezi scopuri și eventual și scopuri, mini-scopuri pe parcurs pentru că dacă îți setezi doar scopul de a ajunge foarte bine din punct de vedere al aspectului fizic să zicem că vrei pătrețele, e foarte greu să ajungi până acolo dar dacă setezi mini scopuri să zici bă, acum să mai stăbesc încă un kil, după aceea încă ceva șansele să-ți primești bă, acele doze de dopamină, serotonină și așa ca să te motiveze în continuare sunt mult mai mari
0: Da, am văzut o de genul că nu poți lua niciodată liftul trebuie să scăli și oricum la fiecare trebuie să setezi un obiectiv mare și după aia obiectivul la mare trebuie să-l bisezi să fragmentezi fragmentez așa foarte Foarte Amănânțit La nivel, nu știu, pentru mine Cel puțin eu îl fragmentez la nivel de zi Adică în fiecare zi trebuie să fac câte ceva Da, nu, da Știi? Și după aia Am, am știți uneori, am, une, am unele zile în care Dacă știu că n-am făcut, eu, uite, mi-e greu să dorm. Știi? Că mă gândesc că băi, trebuie să fac Să fac da. treaba aia Și ziua următoare Mă,
1: mă ocup Știi cu ce Știi cu ce asemăn o chestia asta foarte mult? Cu alergatul Și la alergat ai o distanță foarte mare de parcurs Sau mă rog, cât îți propui la început Și cumva eu în capul meu Îmi fragmentez acea distanță pe bucățele Chiar dacă la un moment dat simt că nu mai poți Simt că nu mai vreau și că vreau să mă opresc La final satisfacția este extrem de mare Deci așa văd și Scopurile pusim mici În calea da, pentru a ajunge la un scop mai mare Da, Dar exact Le văd ca pe Cumva boosturi de energie
2: Da e menturi cim- Care să da. te motivezi din ce în ce mai mult Ca încă, Când faci sală Și îți propui Ok, numai 5 ridicări la piept Și ai ajuns la 5 și zici Bă, hai că mai mergem Asta e Chestiile astea te ajută foarte mult Să prinzi încredere în tine dacă ți-ai setat în prima un obiectiv uh, Incredibil de Irealizabil O să fii de dezamăgit Pentru că nu o să ajungi O să ajungi foarte greu la el De-aia eu acum când am început și încă că, Cu business Dacă îmi setam obiectivul Bă, vreau să fac bani uh, Mai mult ca sigur în, După 3 luni în care Am pierdut bani, că până acum doar am fost pe minus Pentru că trebuie să cumperi diferite chestii, trebuie să mai plătești oameni și așa. Uh, m-aș fi retras, am zis, aș zice, bă, nu, nu, nu e ce trebuie că deja sunt pe minus, nu, de unde se fac eu bani? Obiectivul meu e să ajung mai încolo la o viață faină, să zic așa, cum vreau eu să o trăiesc.
0: Uite, venim vorba de viață faină, uh, nu mi-o la mult ca să observ că tu ești... Eu... Pasionat, ca zic așa, de cocktailuri Și de meseria de barman în general V-am văzut pe, am văzut pe Instagram Vreau să te întreb acum Care spune tu că a fost cea mai reușită băutura ta ever? Și dacă ne poți spune puțin și povestea din spatele ei
2: E așa, pasiune de acasă m-am Nu mai țin minte ce nume i-am dat Anul trecut când am făcut-o Era un cocktail De... Uh, Vot cu sirop de vișine uh, Bine, siropul era făcut de mine uh, Cu tabasco Că-mi place așa să fie mai spicy Ah, oh, ce e uh, Și... Parcă... I-am pus și ceva sirop de mentă okay. Și era foarte așa... Uh, rece și totuși picant iarna uh, Iarna, vara
1: Și era genial tu ai lucrat undeva bă, pe lângă acasă, în fine, și pasiunea ta, ai mai lucrat undeva ca barman? Oh nu. Nu? No? Mm. Nu, nu, nu.
2: Nu a fost așa. Uh, pasiune orecum creată din uh, plăcerea de-abia.
0: Bine, nu, nu sunt băutor da. de la... să înțelegi. De unde vine inspirația? Pentru cocturile astea, Le vezi pe internet și zici Băi, hai să încerci și eu sau pur și simplu te gândești? Mm. O ei de, de la zero tu?
2: De la zero, prea rar am făcut ceva Efectiv ca am văzut o rețetă pe net De cele mai multe ori Sunt ceva genul, ok, și dacă adaug și asta Ce se întâmplă?
1: Mm-hmm. Mm. Asta e o altă metodă De a-ți exprima creativitatea Exact Știu, și, eu sunt, și eu sunt pasionat foarte tare De fashion și de lumea asta a Tine și grafic design, nu în fine, intrăm în detalii Și știu că și eu mai găsesc așa chestii mici când mai gătesc uneori sau așa Și îmi face foarte mare plăcere Fiindcă e tot o, e tot o formă de artă, cumva tip Chiar artă culinal, artă... Arta cocktail yeah. artă, E tot o formă de exprimare, știi? Cumva...
2: Da, și... Chestiile astea, micile plăceri Ale vieții, cum le mai numesc eu Mai dau încă un mic sens vieții, știi? Adică... Mm. Altfel totul ar fi foarte monoton din punctul meu de vedere. De-aia. Nu neapărat că urăsc lucrurile normale, dar le iubesc mai mult pe lea anormale. Pentru că au o altă poveste, te fac mai mult să gândești, să vezi cum ar fi dacă.
0: Da, sunt lucruri mici alea care contează, am observat eu. Dacă stai și doar visezi la lucruri mari și vezi că nu se întâmplă instant te demoralizează și de asta un mic, nu știu un mic hobby, o mică pasiune nu strică niciodată, chiar, chiar face, face lucrurile. da uite, am, am observat să că aici? Că da, da, vrea, te rog, te rog, te rog, te rog.
2: Uh, îmi place că ai zis uh, lucrurile la care visezi aici foarte mult să fac o confuzie destul de mare. Lumea crede că e suficient să viseze la ceva și cumva acel ceva se întâmplă. Se bazează foarte mult pe legea atracției, dar nu văd din o perspectivă foarte ok din punctul meu de vedere. Adică, da, dacă vrei să se întâmple ceva în viața ta, da, trebuie să te gândești foarte mult la acel ceva, dar trebuie să vii și cu acțiune. Că lucrurile nu se întâmplă pentru că trece timpul sau așa. Dacă tu nu faci nimic în sensul ăla O să rămână lucrurile La fel cum le-ai lăsat
0: Dacă oric acțiuni E doar un vis E doar o... Iluzie Ok. Am observat că Ai postat acum Dacă m zile Ai postat o poz motivațional Un post Ai pus un post motivațional pe Instagram cu, Care l-avea l-a pe Tommy Shelby din Peaky Blinders Și aici aș vrea să te întreb dacă este serialul tău preferat sau altul?
2: Uh, nu este serialul preferat, dar e un serial foarte bun. Este printre e. serialele mele preferate. Adică atitudinea Tommy Shelby e genială, demențială. Uh, și pare că nu există citat motivațional care să nu dea bine pe o poză cu Tommy Shelby, știi? Uh-huh. Uh, În schimb, îmi place foarte mult serialul Dark.
1: Te pune foarte mult pe gând e, și asta îmi place e, e, foarte, e foarte, hai nu sketchy Dar îți dă de gândit foarte tare Exact Tot, tot pe stilul asta, e și Mr. Robot Nu știu dacă ai văzut Nu, nu cred că am văzut Ok, este cu un tip care vrea să scape lumea de corporații Cumva și el e hackează ceva În fine, dacă vrei să te uiți Hai să poți să cauți după Dar cum ai zis că chiar te pune cu gânduri
2: știu că făceam un o glumă că la ăla trebuie să te uiți de vreo trei ori și ultimele două trebuie să le iei cu uh, un carnețel,
1: să-ți notezi chestii. Că și tot nu p- l-ai p- înțeles p- complet. Nu M- Știi ce m-am pus mine pe gânduri acum? Chestia pe care ai spus-o mai înainte, înainte să începem să vorbim despre seriale și despre asta cu noi de ajuns să visezi, trebuie să începi să muncești și dacă, dacă aștepti să treacă timp, o să rămâi, o să rămâi în același lor. Și cumva mi-a dat puțin la cap, să spun așa, între ghiile mele Fiindcă eu am fost, cumva m-am regăsit în situația asta acum un an sau așa Și chiar m-a lovit puțin, a fost uh, ca o pală, mă, știi? Și i-a aminte Da
2: Da, sau Dacă nu Începi să uh, Aplici lucrurile, să faci lucrurile uh, Îți șanse nici măcar să nu rămâi în același loc, de exemplu Având în vedere cât de repede evoluează lucrurile în momentul de față, dacă tu te oprești acum și zici, bă, gata, am ajuns la nivelul max, adică la un nivel ok, nu mai învăț nimica, uh, tu nu rămâi la nivelul de 50% cât ești. Right. O să Peste un an o să fii la nivelul de 30% poate sau mai puțin, pentru că toată informația din jurul tău începe să fie din ce în ce mai multă, știi? Yeah. Deci
1: te depreciezi dacă nu încerci să evoluezi, nu doar că rămâi pe loc. Și lumea cu care te compari, atunci, să zicem că te comparai, zic așa dintr-un punct de vedere de genul, uh, ei care nu s-au oprit, ei îți dai seama că evoluează, că tu stagnezi sau chiar... Exact, exact. ...duci în jos. Și o să fie foarte greu să recuperezi dacă, dacă îți propui să ajungi din nou la același punct, știi? Mhm.
0: Uite, nu știu exact dacă se pun întrebarea asta, dar totuși o să o pun. Vreau să te întreb dacă tu ai impresia și nu are absolut nicio legătură cu ce vorbeam noi înainte sau nu are nicio legătură cu discuția anterioară. Tu ai impresia că uneori relațiile strânse cu persoane și aici mă refer și la relații în sine sau pur și simplu relații de prietenii pot fi moartea motivației sau moartea visurilor, moartea muncii.
2: Uh, e cu două tăișuri aici. Ori poți să găsești o persoană care să te motivezi din ce în ce mai mult să faci lucruri. Ori poți să găsești o persoană care să te țină pe loc sau din potrivă să te demotiveze în orice ai face, știi? foarte mult de persoana respectivă, știi? Și de relația pe care o ai tu cu acea persoană. De aceea am observat eu că e riscant să te bagi în relații noi înainte să începi tu ceva foarte important pentru tine pe plan personal știi, un business sau ceva pentru că nu ai garanția că acea relație poate să îți creeze o doză de motivație sau măcar să te lase cum era în mod normal știi și e șanse să îți spune fără să vrei tu sau cealaltă persoană beți în roată, știi de aia Acum fiecare face cum simte, că despre asta e vorba. Când vine vorba de relații, cel puțin dacă vine vorba de relații intime, trebuie să faci mai mult ce simți Dar vorba aia urmează-ți inima, dar iată și creierul, creierul după tine, știi. Nu...
1: Aici, aici vine, intervine chestia aia, că cum să te aștepți să ai grijă de altă persoană dacă nu poți să ai grijă nici de tine, știi. De asta zic crești, lucrezi la. Dezvoltarea ta personală, mi se pare o chestie foarte importantă.
2: Da, 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 exact.
0: Pentru că ai menționat că ai avut proiecte înaintea Elite, aș vrea să te întreb ce ai învățat din ele, pentru că nimeni nu învață din, din victorii. toată lumea învață din eșecuri. Și dacă tu consideri, le consideri ca niște eșecuri, ce ai învățat din ele? Care ai care ce lucrurile care au rămas cu tine până acum?
2: Nu le consider neapărat eșecuri, pentru că nu pot să zic neapărat că am pierdut, dar nu le consider nici victorii, asta e ideea. Și oricum, da, de acord, lumea învață de foarte multe ori mai multe din eșecuri decât din victorii, pentru că numai când dai de un eșec, stai și te gândești, bă, ce s-a întâmplat, cum s-a întâmplat și așa. Când ai câștiga, zici, bă, gata, am trofeu, mă m- m- doare la pas, nu, nu mai întrebe, ce au fost, o fost. Deși, mai urmăream, dacă știți serialul acela, uh, The Queen of Gambit? Îl știu, nu Da. Uh, tipa aia, efectiv, câteodată își lua până și meciurile în care au jucat bine, să le reia, să vadă, bă, totuși am avut o mică hibă acolo, ce s-a întâmplat, de ce am ratat? Chiar dacă câștigat. Cred că ăsta e secretul. Trebuie să-ți analizezi uh, tot ce faci, pe cât posibil, deși o să scape foarte multe detalii, și să încerci să înțelegi lucrurile din toate punctele de vedere. Nu doar că ai pierdut sau că ai câștigat ceva. Și în momentul acela când ai stat pe loc, trebuie să vezi, bă, ce s-a întâmplat. Hmm. Oricum, în viață, cred că cel mai nasol lucru e să stai pe loc nu să pierzi pentru că dacă ai pierdut ai știut bă chestia asta nu funcționa cum trebuie trebuie să încerci altceva dar dacă stai pe loc nu știi dacă ce, ce nu funcționează exact cum trebuie știi? Mm-hmm. și dacă câștigi deja știi că strategia aia funcționează și mergi mai departe cu ea
1: asta e efectiv expres de facts. Da. simplu Îmi place.
2: Și totuși să revin că am vorbit mai mult în în idei mari. Uite, în liceu am avut un canal de YouTube în care aveam o perioadă în care eu mă uitam la alte videoclipuri în care oamenii făceau chestii handmade și am zis să încerc să fac și eu așa ceva. Mi-am făcut un, un canal de YouTube, aveam norocul să stau la casă și aveam un mini atelier și ușor, ușor de la chestii foarte basic, hai mai dar am m-a ajuns să fac cuțite uh, și uh, a fost foarte interesant pentru că am învățat multe chestii pe parcurs eu mă gândeam că pot să fac foarte mulți bani din chestia asta, după ce am înțeles cum uh, se procedează cu YouTube și uh, ce videoclipuri uh, pot să genereze bani, cum pot să genereze uh, cred că și de acolo am făcut cam mie de dolari pe parcursul a întregului parcurs,
1: știi? Am, am avut vizionari fermăriți.
2: Am avut uh, bine că canalul încă e, doar că videoclipurile le-am pus pe privat că vreau să transform canalul în podcasturi. 11.000 de abonați și peste un milion de vizualizări, știi? Wow. Am avut norocul că erau vizualizări foarte mult din străinătate și banii erau mai mult din străinătate că în România erau slab plătit și așa, dar nu. Și chestia asta mi-a adus un venit pasiv pentru că am postat niște videoclipuri care tot erau vizualizate, știi? Mm. Și eu nu mai postam nimic cel puțin în timpul facultății n-am mai postat nimica, dar tot mai am așa vreo 20 de dolari pe lună, știi?
1: V-ați intrat încă din vizualizările pe care oamenii încă le făceau, ții ți într-o bani din... Exact, exact. Uite, din câte am, din câte am observat
0: pasionat de discursurile motivaționale, pentru că și tu faci câteva pe Reels pe Instagram, Aș vrea să te întreb care crezi tu sau care-i tu că este secretul unei motivații constante, dacă există așa ceva.
2: Uh, diferă de la persoană la persoană, cred. Adică nu știu, sunt șanse ca o persoană să fie motivată de uh, efectiv faptul că au reușit să treacă un task și altă persoană doar pentru că eu zis, o un prieten o vorbă bună în ziua respectiv. știi? Uh, nu funcționăm la fel și normal. Nu cred că există un secret pentru toată lumea valabil, dar totuși dacă tu stai și te analizezi și vezi exact ce funcționează pentru tine, poți să cauți acele lucruri și să le incluzi cumva în viața ta, încât să ai o motivație constantă. Să nu le incluzi prea des că poate din faptul că le ai uh, foarte des în viața ta, ai șanse să te obișnești cu ele și să nu mai ai același efect, știi, ca la droguri. Da. Oricum, dacă vreți să voi sau ascultătorii voștri să își formeze o imagine cât mai clară despre cum funcționează ei, recomand neapărat podcastul Mind Architect, ca să înțelegi exact cum funcționează creierul, pentru că odată ce ai înțeles cum funcționează conexiunile din capul tău, înțelegi și de ce nu ești motivat, de ce ești în anxietate, depresie, de ce nu funcționează anumite relații pentru tine, altele funcționează foarte bine, totul e legat de sistemele este corticale, știi?
0: Ascult podcast-uri doar din țară sau uh, ascult și din străinătate?
2: Uh, am, am avut o perioadă în care uh, am ascultat un podcast din afară. Uh, nu mai vine numele pe engleză. Uh, jurnalul unui CEO parcă. Diary of CEO sau ceva de genul.
1: Okay, ok, Despre ce era?
2: Tot așa un CEO, cred că din Anglia, explica anumite hibe din viața asta de CEO a unui business, cum a experimentat el relațiile, știi? cum a ajuns să intre în contact cu diferiți oameni, să-și creeze legături, ce greșeli au făcut. Tot așa, am fost foarte mult pe zona asta de business, eu, cel puțin acum sunt și ce citesc, citesc și mă documentez de business sau dezvoltare personală. Nu prea-mi place să citesc beletristică sau destea pentru că pierd timpul. Bine, <laughs> pierd timpul la seriale, Ai e,
0: da. e Și acum că ne apropiem de final, aș dori să te întreb dacă ai putea să ne recomanzi o carte sau... Mai multe cărți dacă îți vin mai multe în minte, o carte care te ajută prin, nivel, prin nivelul dezvoltării personale, etc, etic o carte care te ajută pe tine, de exemplu. Uh, Unfuck Yourself. Ok.
2: Și... Um,
0: arta Subtilă la Nepăr. Am auzit de cartea cum cine poți spune despre ea?
2: Uh. Nu te învață să fii nepăsător Te învață la ce În ce moment ar trebui să fii nepăsător Știi? Pentru că dacă nu-ți pasă De nimic Devii un miserupist Și aia e Nu ai șanse în viață Dar dacă știi că De anumite lucruri N-ar trebui să-ți pese Și de altele Da Sau în ce măsură Ar trebui să-ți pese Știi? Adică nivelul de intensitate Al nepăsării în funcție de eveniment ai șanse mult mai mari să fii fericit sau să nu mai fii așa de trist, știi? Da, corec, corec, corec. De multe ori, cu cât îți pasă mai mult de un eveniment cu atât te întristează mai mult sau te afectează într-un anumit fel, știi?
0: Și noi, noi îți mulțumim foarte mult Constantin că ai ales să vi la podcastul nostru. Noi Considerăm că am atins tot ce am vrut să atingem în acest episod. Au fost o discuție foarte... Au fost discuție liberă, o discuție plăcută pentru noi. Sperăm că la fel o fost și pentru tine. Da, și pentru... Înainte de a încheia, ne poți spune unde te pot găsi oamenii și... Pe Instagram, eu sunt Constantine,
2: cu el la final. <laughs> și desigur, pe... Dacă vor să caute Elite Card-ul itpro litro Oricum, dacă puteți să lăsați și în descriere la podcast aceste două... Da, da, da. Bine, pus pe mai multe platforme de socializare, dar acestea, adică site-ul și Instagram-ul este principal pentru mine. Da, da, da. Ales că pe Instagram încerc să dezvolt și un brand personal. Și dacă vor oamenii să vadă citate și să fie cât de cât motivații de mine, îi aștept pe Instagramul meu și mi am părut foarte bine că am vorbit cu voi, poate și pe viitor dacă mai doriți să facem eventual pe subiecte anume
0: Da, desigur, putem să, facem, putem să facem un debate mai larg și găsim exact. Event, luăm, un, luăm un topic și discutăm discutăm pe, discutăm pe la și eventual facem și episodul mai lung acum Atât ne, atât ne permite timpul, dar pe viitor poate... Da, 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 dacă știu, o să fii mai liber. Na, noi mulțumim ascultătorilor care au, care au stat până, până la final și nu putem să stresăm cât de mult va apreciem pentru, pentru treaba asta. Noi am fost unui minor, noi ne găsiți pe Instagram, acum am, ne-am distribuit și pe Apple Podcast, până acum nu eram și... În curând o să fim și pe Amazon Music și pe alte platforme Noi vă mulțumim foarte mult pentru ascultare Noi am fost podcastul unui minor și ne vedem data viitoare Pa, pa!